0: 在前面几集的节目呢，我们曾经探讨过，全球对于排碳实施付费的国家，总共已经达到了六十一国。不管是总量管制、碳定价，或者是征收碳税，大家有没有想过这样子的交易？在财务报表上应该如何被认列？相关的会计问题，在这些新的制度上路底下，肯定会出现非常多的应用上面的疑惑。究竟有哪一些会计科目以及项目会受到影响呢 ？IFRS 对于这些交易的处理，又有一些什么样的新适用规定呢？很高兴地邀请到了这方面的专家，也就是 KPMG 安侯建业知识管理组的王美玲会计师进。邀请 j 和我们来分享一下相关的会计项目认定的议题。h e l l o j 你好。
1: Hi，Peter， 还有各位听众，大家好，我是安和知识管理组 j 呃，碳交易的会计议题在台湾是这一两年才比较被拿出来讨论，那所以很多企业可能都不是很清楚这些交易会怎么影响财报，还会影响哪一些科目。那事实上呢 i f i 是准则本身也没有特定哪一号公报或准则在特别处理这些交易。那今天呢是要来跟各位分享一下这些碳付费制度行之有年的国家，在实务上他们是怎么去应用这些 IFS 的准则。那也分享一些我们 KPMG 的指引
0: 。是我们都知道哦，其实在这个收费制度底下，上次 Niven 有,有跟我们介绍过說，说其实。有包括像是总量管制，然后征收碳税等等的方式。那我们就先谈总量管制这件事情好了。其实，呃，在这方面，欧盟的脚步走的是比较前面的。欧盟的相关的规定是说，对于特定的产业有一些排放的总体的限额，包括像是啊钢铁啊等等的这些产业，他们总体的限额先确定出来了之后呢，允许的排放量定下了一个数字，然后各个产业、各家企业有相关碳排放以及温室气体排放的才会分。配。配额额度，所以这是一个总量管制的概念。那在这个概念底下，我们会碰到一些什么样的会计处理、实务上的问题呢
1: ？是的，这可以从几个面向来讨论。第一个就是这些公司在收到免费排放的配额的时候呢？呃，在会计上可以把它当成是政府提供的一项补助。那这个补助呢，会符合资产的定义。不过，因为在 I S 二十下政府补助的规定里面是提到，如果这是一项非货币性的资产的话，那就会以可以选择以名目金额或者是。公允价值的方法来认列、来衡量。那如果是采明目金额的公司呢？因为它没有 cash out， 所以在第一天就不会认列相关的资产。那将来它也不会产生相关的政府补助利益。可是，如果公司是选择采公允价值认列的话，那它可以在参考这个碳交易市场的价格来衡量它的公允价值。那第一天就会有相关的资产跟呃，到时候就会有相关的政府补助利益呈现在财报里面。那再来从另外一个面向来讨论的话，是因为总量管制本身就是限制这些公司的排放量，所以呢，这个排放的义务将来如果超过一定的限的话，是会被处罚的，所以对公司来说会有未来的经济资源的流出。那刚刚有提到，如果是采用明目金额法来衡量它这个免费的配额的话，对这些公司来说，它的义务事件就会是等到已经排放超过这个免费配额的时候才会跑出来。那这个时候就要借相关的费用，然后代记负债准备。那如果是处于采公允价值法的公司，因为它一开始就已经认列资产了，所以呢，在一开始排放的时候，这个义务就会逐步的长出来。也就是说呢，这些公司它在账上的不管是政府补助利益或者是相关的费用金额都会是比较大的。但不管做哪一种会计政策选择，这个巴特来的结果都是一样的。那我们也有提到，呃。碳权的排放资产，但这到底是什么样的资产？其实因为 IFS 没有明定，所以呢，目前在国际的实物上，我们看到常见的做法有两种：一种是把它视为是无形资产，也就是公司自己要自用的资产，但它是没有形体的，所以符合无形资产的定义；另外一种的话呢，是主张因为这是将来它要生产的时候的投入的一种资产的资源，所以呢，把它视为是存货。那所以这两种做法都有，不过我们实物上比较常看到的是认列为无形资产
0: 。是，其实碳权哦，它刚才经过静的解释，我们就可以理解为。允许被排碳的权利，那既然是一种权利，不管你是买来的，或者说像是刚才静提到的，一开始由政府分配是一个免费的，它都是一个无形资产。那我们外行人的理解就是说，好像呃专利啊，好像商誉啊，他们都是无形资产。那我们的理解是说，无形资产它好像是依照耐用年限来摊提的。可是既然是一个被允许排放温室气体的权利，它也会有这个摊提的制作的手段吗？
1: 是的，碳权的话呢，它的性质通常比较属于是非确定耐用年限的性质，也就是说，在 I S 三十八的规定下呢，它就比较不会采用摊提的方式，通常是以呃市场上的价格来当做它的产值作为衡量。所以，如果今天账面金额高于呃市场上价格的时候，那这时候就会评估减损。那要不然的话呢，都是等到真正已经去抵消或是清偿它的那个排放义务的时候才会处理。所以这跟一般呃确定那年限像专利权的这种资产的会计处理方式就会比较不同
0: 。是，那我们也想要请教一下另外一个也很重视的制度，就是说碳税。那有一些国家它的碳税收取的额度是非常的高的。那欧盟即将在二零二三年要试办的碳边境调整机制。即将在二零二六年就要全面的实施，所以也非常受到台商的瞩目。那我跟大家介绍一下，这个规划呢是预计依照欧盟排放交易，也就是 ETS 这个制度底下每周碳权拍卖的平均收盘价来计算这个碳税。那我国未来也可能要求企业要缴交碳费。现在第一阶段准备试用的企业的大户的名单已经出来了哈。现在呃，不管是台湾要征收的碳费，或者是欧盟正在实施的碳税，其实它都是以价质量，要希望让这些排碳的大户能够减少温室气体的排放。那既然是税，它的认定会不会像我们在财报上的理解一样，在税的这一栏才会接受处理呢？它的会计处理的方法是什么？
1: 呃，是，不管是碳费或者是碳税，哈，都是政府依照法定去课征的。levies 就是功课。那这都是适用 IFR 二十一。所以呢，那跟一般呃政府课征对着公司的所得去课征的所得税，呈现在所得税费用这个项目，其实是不太一样的。而是不管是碳费或碳税，都是适用功课的这个规定。也就是说，它的性质也是一项呃负债准备。那依照这个解释的规定呢，在支付的这个负债的义务，所谓的义务事件，指的是依照这个法规的规定去启动支付的这个活动，真正发生的时候，才是义务要认列的时点。所以，以欧盟的这个碳关税来说呢，就会是产品真正进口到欧盟地区，在报关的时候，这个时候就要认列相关的义务。那对于国内的这种碳费来说，就变成要去看将来我们的气候变迁应运法在修正之后呢，会怎么样去规范？例如说，如果它是针对公司它的每一吨的碳排都要去征收税费的话，那这个时候就会是在排放的时候这个义务事件就发生，就要认列相关的这个负债。那可是呢，也有可能这个法令是规定，说是超过一定的排放，超过一定门槛的时候才征收。那这个时候就会是等到超过这个门槛的时候再认列。那至于衡量的金额，就会看法令到底是规定他以前累计已经排放的要不要一起计算进来，还是说他是超过这个门槛的部分才要计收，那就会有不同的衡量结果
0: 。哦，原来经过进一步解释，我才知道这是一种负债准备的概念。那我们假设确定了依法。的认列时间点，还有它应该被征收是否超过门槛的这个呃征收的金额之后，我们在科目的处理上它是怎么入账的呢
1: ？一费二十一这个解释呢，它只有解释贷方怎么处理，那相对应的借方就没有规定，所以就会回到各个公报。所以这个时候一样就要去看这一个支出符不符合资产的定义。譬如说，如果是像欧盟碳关税，它因为是对着。进口的货品征收，所以他有可能就会是主张这是我取得这项资产必要的支出，所以呢，它就会资本化成存货。可是如果是国内的这种碳费，它是对公司他们排放的这一个行为课征，那这个相关的支出呢，就要看这个呃到底是可归属于哪项资产，或者是说它没有办法有直接可归属的项目的话，就要费用化。所以如果公司它是作为投入生产之用，这有可能会是符合。呃，制造费用的定义被资本化到存货里面的。不过，这个将来可能都还要再进一步的讨论
0: 。是，进解释了总量管制，然后碳费跟碳税的一些相关的认定哦。那接下来，在其他减少温室气体排放相关的这些活动，我相信还有非常多的细节需要去了解。这方面有没有一些细部的观点要这个提醒大家呢？呃
1: ，是刚才讲的，不管是碳费、碳税，或者是总量管制，都是已经强制公司排放的额度。另外，在目前国际间还蛮常见的一种碳交易是自愿的减碳。哦，那不管是因为永续的需求，或者是说因为气候变迁阴影的要求，那这个减碳的活动呢，常见的有两种模式。呃 ，carbon offset 的话呢，在中文我们有有时候叫做碳抵消或是碳抵减。那不管它怎么称呼呢，主要的做法都是公司它本身会产生排碳，那它有一种做法是一边排碳，但是另外从事一些活动减碳。碳，或者是说呢，另外一种方式是公司自己把它的呃排放的减碳降下来，呃，这也都会衍生一些会计处理的问题。那国外常见的这个碳抵消或碳抵减的专案，包括它可能是种植树木啊，或是保育森林，也有可能是公司自己本身去投资一些，比如说绿能的资源，或者是汰换掉一些高碳排的设备。那如果这个呃，方法经过科学的验证，能够去证明说它减了多少碳。那经过专业的机构认证之后呢，公司也可以取得碳权。是，但
0: 是公司在自愿进行碳抵减，它就是一种减少排放的行为。这跟会计会有发生什么样议题的关联呢
1: ？是的，那这也可以从几个面向来分析哈、哦，就是说这些排放污染源的这些公司呢，它就有可能会去市场上购买。别人这些专业机构所产出的这些碳权，那他去购买的时候呢，就会一样，他是因为他有付出代价去取得一项将来可以抵消他的排碳的这个资产，所以呢，就会一样会有入账的问题。那这个就回到刚刚总量管制的一样，它也是一个排放的权利，所以呢，会符合无形资产或者是存货的定义。那另外还有一个角度是，这些执行专案的公司呢，对他们来说，这个专案本身里面会有资产，譬如说，如果是植树或保育森林，那这可能就会有一个议题是，它怎么分类呢？它是自用的资产，还是它可以是生物性资产？因为不同的公报它的衡量方式不一样。如果是生物性资产呢，就可以用公允价值来反映；可是如果是自用资产呢，就通常会是属于呃摊提折旧的方式。好，所以这个呈现的结果也会不同。那因为 IFS 的规定目前不明确，所以实务上应该都有各自的主张。那另外呢，如果是投资像是绿能设备啦，或者是投资一些低碳排的设备，通常是自用的目的，所以一般会依照 I S 16来处理。那另外有一些它可能是以租赁的方式来进行的，就会是使用租赁的公报。那再来就是这些公司，它在。呃，经过科学方法验证的时候，申请去取得的这个凭证要怎么认列？哈，这个在实物上其实也还没有明确的答案。那有些人他可能会主张他是经过这个，譬如说你。呃，是投资一些绿能的设备。那这个绿能设备所生产出来的东西，它同时产出了两样，一个是你自己本来的商品，另外一个可能就是这一个碳权。所以它会不会是走 IS Two， 把它当成是类似联产品或副产品去做一个分摊？这个在实物上目前也都还在讨论中，还没有明确的答案。
0: 是，那刚才您有提到说，透过投资来参与减少温室气体排放的这样子的专案哦，它在财务跟会计上的运作模式是什么？
1: 刚刚有提到说，这些排放污染源的企业呢，它可以选择去市场上直接买碳权，但它有一种做法呢，也可以去市场上，呃，譬如说它是当成金主出金，呃、出钱呢去投入这些专案的执行，所以它有可能在碳权还没有产生的情况下，就先去做投资。那这个投资呢，回到会计上也有很多判断哦，就是。公司到底是对于这个整个专案是控制呢，还是重大影响，还是也都没有？它其实只是表彰一个类似金融资产的权利而已，或者是说呢，其实它是呃比较像是取得一个无形资产，就是未来拥有这个探权的权利。这个也都必须要去进一步的分析，才能够知道说它要适用哪一号公报。所以可以说，这个公报的适用范围其实是非常的广
0: 。是。那接下来我们想探讨一下法令相关的一个议题哦，因为我们都知道说，不管是温室气体管理法也好，或者是接下来我们在规划的这个气候变迁的因应法，其实它针对的都是温室气体排放减碳相关的议题，还有具体的排碳的措施。在这相关的规定里面呢，虽然说还没有强制的要求哦，企业要针对。碳排放来做总量的管制，但是前期的专案跟一些抵换的专案，我们已经看到的做法就是要奖励公司自愿来减排，所以一些大的公司、龙头企业已经具体的依照法令程序来申请了，而且减量了之后呢，也有查验机构为他们做出了查证报告，这方面有减量额度的认证。当我们有这些碳的抵换额度认证报告得到的时候呢，我们会应该因应,应一些什么样的会计议题？
1: 是的，那这个呢？通常在我们国内目前的做法都是由公司自己本身去执行这个减碳的专案，所以说呢，它不是去市场上买来的。那执行这个减碳的专案的情况下呢，它所取得的这些碳权的额度，目前就我们所知，哈，虽然依照法令的规定，它也可以去卖给别人，可是实物上我们没有看到有人这样做。目前他们都是留在手上，等到以后呢，这个气候变迁应应法已经实施。强制规定公司的排放量的时候，它要拿来抵减之用。所以目前我们所知道，国内的企业并没有呃针对这些所取得的碳权入账。那在呃过去呢，我们也一直没有去正式讨论过說，说所取得的这些碳权将来可以抵用的，到底要怎么处理。那我们呃觉得或许也可以应用类似政府补助，因为现在我们的这些专案都是由政府来提供认证的，所以可以把它类推，像刚刚所讲的总量管制的概念，当成是政府给的。那政府提供的话，依照政府补助的概念，资产呢一样就是可以采用明目金额来认列，或者是呃用公允价值法。那因为在国内呢没有什么交易的市场，所以我想大部分的公司也找不到公允价值，那都会选择以明目金额。那因为也没有 cash out， 所以就会是以零的方式入账。所以将来如果他有排放义务需要抵减的时候呢，就会是等到他已经超过了它手上的这个碳权排放的额度的时候，超过部分再才进负债法来认列他相关的费用。那这些会计处理，因为呃。都没有经过正式的讨论哈，所以我想，如果将来影响重大的时候，势必也会在呃，譬如说我们跟其他的同业啦，或者是快研基金会这边都会有再进一步的研究。那各位呢，可以再持续的关注这个议题。
0: 是，其实呃，台湾作为一个外销出口型的经济体哦，台商普遍客户哦都是国外的一些龙头企业，在这方面这几年其实已经陆续都已经接到这些品牌客户非常强力要求减排的这样子的压力哦，所以台商有非做不可，不然你就会被踢出供应链的压力。但诚如刚才晋所说，其实国内的交易市场，甚至是国内的法规相关的制度，都还没有针对相关的认列有完整的一套处理程序，所以我相信哦。几集节目这样听下来，其实大家会觉得蛮恐慌、蛮焦虑的。但是从这里开始哦，我觉得包括像是会计认列的处理啊，然后包括像是 n i v e 提到的一些前面几集节目有一些介绍，我相信大家在大方向掌握了之后呢，还有会计财报上面的一些制度厘清了，应该有助于这个听众朋友呢在。执行的时候呢，做好更多的减排方面的一些准备工作，也期待接下来进行针对法令相关的解释上，可以给我们一些解惑的机会
1: 。好的，谢谢。希望今天的分享呢，能让各位对于这些碳交易对于财报的影响，呢，有一个大概比较有一个方向。那将来如果有更多的讨论的话，也希望能够有其他的机会可以再来分享。谢谢各位
0: 。KPMG 知识银行节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜
1: 。拜拜。